0: Wir haben in der letzten Podcast-Folge über das Thema Insektensterben gesprochen und welche Rolle die Landwirtschaft dabei spielt. Dieses Mal widmen wir uns der Lichtverschmutzung, welche ebenfalls mit dem Insektensterben im Zusammenhang steht.
1: Und unser Gast dafür ist heute Dr. Franz Hölker vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Er leitet dort die Forschungsgruppe Lichtverschmutzung und Ökophysiologie und ist seit 2009 Privatdozent für Zoologie an der Freien Universität in Berlin.
0: Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
2: Mich interessieren Stressfaktoren, die auf solche Ökosysteme einwirken. Äh, dazu gehört dann zum Beispiel auch äh, chemische Belastung von Gewässern, Temperatur, aber vor allem Lichtverschmutzung. Also seit über zehn Jahren beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema Lichtverschmutzung, wie dicht auf äh, Organismen wirkt, von angefangen von den Mikroorganismen bis hin zu den
1: Wirbeltieren. Magst du vielleicht nochmal grundlegend erklären, was ist denn eigentlich eine Lichtverschmutzung? Also Lichtverschmutzung ist erstmal ein sperriges Wort. Also das ist so ja.
2: nicht verständlich, <lacht> weil man gar nicht weiß, was ja. ist jetzt genau das verschmutzte Gut. Aber das, äh, das, den Begriff haben die Astronomen eigentlich gebildet. Und das kann man sich eigentlich gut äh, auch als Beispiel nehmen, um, um diesem Begriff näher zu kommen. Und zwar, äh, Astronomen beobachten die Sterne, den Mond, eben dieses Licht der Nacht, das natürliche Licht der Nacht, das ist ja, mhm. die Nacht ist nicht stockdunkel. Sie, sie, es gibt sehr viele Lichtquellen. Und äh, durch die Zunahme an elektrischem Licht, das ist also vor allem das elektrische Licht, in den letzten Jahrzehnten ist es eben dazu gekommen, dass solche professionelle Beobachtung gar nicht mehr möglich war, weil das künstliche Licht, das natürliche Licht verschmutzt hat, überdeckt hat, so dass es nicht mehr erkennbar war. Und die Astronomen zum Beispiel in Berlin sind 1913 schon geflohen, aus Berlin heraus nach Potsdam, aber da geht es mittlerweile auch nicht. Und die gehen jetzt, sagen wir mal, in die Anden, in Wüsten oder nutzen gleich Satelliten zu ja. einer professionellen Beobachtung. Und, äh, die, aber man kann das Konzept jetzt sozusagen auch auf Organismen übertragen, weil ganz viele Organismen äh, nachtaktiv sind. 30 Prozent der Wirbeltiere und über 60 Prozent der, der wirbellosen Tiere sind nachtaktiv. Die haben eben auch eine Sensorik entwickelt im Laufe der Evolution, um das wenige Licht des, der, der in der Nacht, die Sterne, den Mond zu nutzen. Und zu viel künstliches Licht kann eben genau dieses überlagern und sie desorientieren. Es hat Auswirkungen auf Physiologie und Verhalten und das zu viel an Licht mit negativen Auswirkungen auf, auf Flora und Fauna, das nennt man dann Lichtverschmutzung. So in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, wenn man das so zusammenfasst, kann man sagen, dass, dass es ungefähr weltweit drei bis sechs Prozent pro Jahr zugenommen hat. Und wir wissen ja mittlerweile, was ein exponentielles Wachstum bedeuten kann. Und das ist eben so eine exponentielle Zunahme. Äh, wir sind also Augenwesen. Äh, und die Nacht war immer schon so ein bisschen äh, anders konnotiert. Also auch in der Sprache, umnachtet, verdunkeln oder auf der anderen Seite erleuchtet. Das sind also wirklich Begriffe, ja, die stimmt. wir auch in unsere Sprache übernommen haben. Und darum fällt es ja. uns schwer und vielen Menschen immer noch schwer, wenn wir über Licht in der Nacht denken, dass eben Licht, künstliches Licht in der Nacht eben auch eine Schattenseite haben kann.
0: Also Stadt, mhm. klar, ist eine große Lichtquelle. Aber so einfach nochmal kurz vielleicht aufzählen, woher dieses ganze Licht kommt, was Ja, also Städte sind natürlich,
2: äh, da wo viele Menschen leben, da wird es auch hell. Das, das sieht man, das sieht man auch auf diesen Satellitaufnahmen mhm. sehr genau. Äh, weitere Bereiche sind zum Beispiel Industrieanlagen, Flughäfen, Häfen, die sind extrem hell.
1: Aber es ist nicht so einfach eigentlich, diese also so eine komplette Dunkelheit noch zu erreichen, ist also hier so in Europa sehr, sehr schwer.
2: Komplett natürliche Dunkelheit, das ist wirklich sehr schwierig. Und das liegt daran, dass das Licht eben sich auch breit in die äh, Fläche ausbreiten kann. Also ja. das sogenannte Sky Glow, das ist all dieses Licht, was nach oben emittiert wird. Mhm. Und dort gestreut und zum Teil eben wieder zurückreflektiert wird. Das kann in der Stadt mehr als ein Lux haben. Also ein Vielfaches vom Vollmond sozusagen betragen. Und jeder, der bei Vollmond mal draußen war, weiß, wie hell das ist. Und in Europa sehen wir eben, dass viele Bereiche schon durch Skyglow beeinflusst werden. Das ist also ein Licht, das nicht so stark ist wie die Straßenbeleuchtung, aber eben großflächig wirkt. Und mhm. wir wissen allerdings jetzt schon, dass, dass viele Organismen sehr sensitiv darauf reagieren. Also auch schon das geringe Licht von Skyglow kann... kann bei Fischen, bei Nagern, bei anderen äh, Tieren, das wissen wir schon, zum Beispiel die Produktion des Nachthormons von Melatonin äh, mhm. supprimieren, also
1: reduzieren. Gibt es aber nochmal speziell Spots, wo das nochmal verstärkt auftritt?
2: Ja, also generell würde ich sagen, in allen Megacities auf der Welt, all diese ja. Bereiche, die extrem hell auf diesen Satellitenkarten mhm. erscheinen, das sind also erstmal äh, wirtschaftlich starke Regionen, man ja. sieht zum Beispiel in Italien, die Po-Ebene ist extrem hell. Das ja. ist so quasi ja auch der Wirtschaftsmotor in Italien, äh, oder, äh, oder eben dicht besiedelte Gebiete. Benelux-Länder sind extrem hell. Da kommt aber auch noch dann was, weiß ich Gewächshäuser und sowas dazu, mhm. die auch extrem dicht da stehen und sehr viel Skyglow produzieren. Es gibt eben auch noch Gegenden, wo man das wirklich noch sehen kann, wie eine Milchstraße aussieht. Das ist, eine Erfahrung, die tatsächlich viele Menschen in Deutschland nicht haben. Es gibt eine Umfrage, eine MNIT-Umfrage, die hat gezeigt, dass über 30 Prozent der Deutschen, über äh, über äh, ja, 30 Prozent der Deutschen noch nie in ihrem Leben die Milchstraße gesehen haben. Und äh, über 40 Prozent der unter 30-Jährigen das noch nie hatten. Also okay. die, die, wow. die, diese diese Verbindung zum Sternenhimmel und auch diese der ganze kulturelle Hintergrund, ne? also mhm. Geschichten, Mythen, Sternzeichner, ja gut, die sind immer noch aktuell, aber Sternbilder und äh, das, dass man einfach dann Bezug zu hat und mal nach oben guckt und sich vielleicht mal selber als kleines Licht verortet im Universum, macht einen vielleicht auch ein bisschen bescheidener. Das hat man eher in diesen ruralen Gebieten, aber nicht unbedingt in der Stadt, wo der Himmel ziemlich langweilig ist.
0: Welches Licht lockt denn die Arten an? Also zum Beispiel Insekten oder andere Tiere?
2: Wenn wir von Licht reden, dann ist das ja das für uns sichtbare Licht. Und viele Organismen können sehen äh, und äh, ihre Umgebung anders, unterschiedlich und können auch Wellenlängen äh, wahrnehmen, die wir nicht wahrnehmen. Zum Beispiel UV-Licht. Und das ist zum Beispiel für Insekten extrem anziehend. UV-Licht, kurzwelliges Licht, UV- und blaues Licht. Für viele Insekten ist das extrem anziehend. Wir wissen aber immer noch nicht ganz genau, wie groß die Auswirkung ist. Es mhm. ist, kommt aber daher, dass Licht auf Insekten ja nicht nur direkt wirkt durch diesen Staubsaugereffekt, sondern auch indirekt. Also Licht kann Pflanzen beeinflussen, es kann die Entwicklung von Trieben, Wandel, mhm. also auch Knospenbildung. Äh, wann Blätter abgeworfen werden bei Bäumen. Das kann alles durch Licht beeinflusst werden, auch schon durch Lichtverschmutzung. Auf der anderen Seite sind auch die Räuber und auch äh, Parasiten werden durch Lichtverschmutzung beeinträchtigt. Ähm, also es, es gibt eben eine Vielzahl an, an Sensoren sozusagen, mhm. die für Insekten relevant sind, weil Insekten so im Zentrum von Ökosystemen land -Gewässer stehen und viele Tiere sind davon abhängig, viele Pflanzen wiederum sind davon abhängig.
0: Wie wirkt die sich denn auf uns Menschen aus?
2: Dieser nicht gesteuerte Rhythmus wirkt sich eben auf ganz viele Prozesse aus. Also da haben wir, ähm, ähm, sagen wir mal, also den Hormonhaushalt mit dem Melatonin, aber auch mhm. anderen mhm. angekoppelten Hormonen. Wir haben äh, den Blutkreislauf, äh, wir haben äh, die Konzentration, äh, auch die die Körpertemperatur wird dadurch beeinflusst und wir wissen jetzt mittlerweile, dass eben zu viel Licht in der Nacht äh, zu Schlafstörungen führen kann,
0: mhm.
2: weil äh, im Prinzip der Körper nicht so richtig darauf auf Schlaf vorbereitet ist, weil vielleicht, gleichzeitig vielleicht auch noch äh, Tagaktivitäten stattfinden und der Melatonin Level eigentlich noch viel zu niedrig ist, um wirklich einen gesunden, erholsamen Schlaf zu haben. Mhm. Und in der Folge kann es auch herz kreislauf Schwächung des Immunsystems, Störung des Stoffwechsels und, und ja, es werden auch so erhöhtes Risiko sogenannter Volkskrankheiten diskutiert, also
1: Fettleibigkeit bis hin zu Krebs. Was kann man denn gegen Lichtverschmutzung tun?
2: Ja, also der, der wichtigste Schritt ist eigentlich, da sind wir noch nicht so weit, weil es noch nicht in der Breite angekommen ist, dass jeder, wenn er Licht benutzen will, einen guten Grund haben sollte. Mhm. Es muss begründbar sein, warum man Licht benutzt. Das gilt für den öffentlichen Raum, eine Parkplatzbeleuchtung oder eine Straßenbeleuchtung oder eine Gebäudeanstrahlung. Man muss immer einen guten Grund haben. Also man muss mhm. in der Lage sein, das zu verteidigen, wenn jemand kritisch fragt. Wenn mhm. das nicht der Fall ist, dann sollte man Licht nicht in der Nacht verwenden. Wenn wir zum Beispiel das, Licht, das Thema Lichtverschmutzung betrachten, dann können wir nur zu interdisziplinären oder transdisziplinären Lösungen kommen. Mhm. Wir müssen wissen, wie viel Licht ist notwendig für Sicherheit. Auf der anderen Seite sind es dann die Umweltwissenschaftler, die sagen, mhm. ab wann wird aus künstlichem Licht Lichtverschmutzung? Wo sind denn die Grenzwerte? Wo müssen wir sagen, mehr nicht? dann brauchen wir eben dann äh, aber auch Sozialwissenschaftler, die ja damit umgehen, was sind Angsträume, wo fühlen wir uns unwohl. Also auch wenn die Sicherheit dann zum Beispiel gar nicht zunimmt mit mehr Licht. Es ist ein massiver Zusammenhang äh, erkennbar zwischen zwischen äh, Angsträumen, also subjektives Sicherheitsempfinden und 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 Licht. Und Das muss man auch ernst nehmen. Ja, und dann gibt es ja noch die ganzen ästhetischen Aspekte. Also mhm. äh, Lichtplaner, Lichtdesigner, die also wirklich... Äh, eine Gebäudestruktur herausarbeiten wollen mit Farben. Wenn nichts, nicht kaum etwas kostet oder günstig wird, neigen wir Menschen dazu, eben es mehr einzusetzen. Und das sehen wir tatsächlich mit der neuen LED Technologie, die ist effizienter als ja. viele anderen Beleuchtungstechnologien, neigen die Leute, wenn dann umgerüstet wird, eigentlich auf einem helleren Lichtniveau zu beleuchten. Und das kann aber so weit führen, dass eigentlich all diese äh, Kostenersparnis, die man sich eigentlich erhofft hat durch ein, die Installation einer energieeffizienten Beleuchtung, komplett aufgefressen werden. Das wäre ja. ein klassischer Rebound-Effekt. Also jeder sollte sich einfach bewusst machen, dass Licht in der Nacht eben auch seine Schattenseiten haben kann.